0: Pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí va nuestro texto para hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21, que es parte de esta sección, debería leerse, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar, Padre. Señor, al acercarnos a tu palabra en esta hora lo hacemos con la conciencia de que aparte del poder de tu espíritu, aparte de la operación poderosa de tu espíritu en los corazones, nada de lo que digamos en esta hora, en este momento, podrá tener un efecto duradero, un efecto real para transformar la vida de todos los que estamos aquí presentes. Y es por eso que nos reconocemos, Señor, en necesidad urgente de que tú obres en medio nuestro, que tú hagas efectiva tu promesa de usar tu palabra, Señor, para ministrar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, para edificar, para confrontar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Usa, Señor, tu palabra por tu espíritu, pero que todos podamos decir al salir de este lugar que tú nos has hablado de una manera personal. Usa, Señor, este instrumento inútil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente que todos los que vieron el anuncio del mensaje de hoy, le llamó la atención el título que le pusimos al mensaje: D-U-I. Muchos me llamaron incluso: ¿Y qué es lo que quiere decir eso, Pastor? Yo le dije: Bueno, espera. si tú no sabes lo que es, espérate al mensaje. Algunos le llamó la atención por eso, porque no saben lo que significa d u -I. A otros le llamó la atención porque saben lo que significa DUI, seguro se preguntaban, ¿qué tiene eso que ver con el mensaje que vamos a compartir hoy? Las siglas DUI, van en inglés, se lo va a poner el hermano aquí, es eso. Eso es un término técnico que se usa en los Estados Unidos y países de habla inglesa para hablar de personas que están conduciendo bajo la influencia del alcohol o las drogas. Es decir, cuando la gente va manejando medio errático y lo paran, le miden... A ver si estaba influencia alguna sustancia. Y si te ponen un ticket por eso es DUI. Driving under influence. Conduciendo bajo influencia. Y le quisimos poner ese título porque aunque usted no lo cree, eso es exactamente lo que Pablo nos manda hacer aquí. Pablo nos está mandando, en el versículo 18, a conducirnos en toda nuestra manera de vivir bajo la influencia, pero no del alcohol o las drogas, sino precisamente... No bajo el alcohol o las drogas, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el llamado a nosotros hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y si usted nos ha seguido, en esta serie de estudios sabrá, y por eso leímos desde el versículo 15, que este mandato se encuentra dentro del deber general que tenemos como cristianos de andar o de vivir sabiamente. Nosotros hemos estado viendo que a partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, Pablo nos viene diciendo que hay un andar, hay un estilo de vida que es propio de los cristianos, que es congruente, consecuente con lo que somos y hemos recibido en Cristo Jesús y él nos ha dado varios, varias eh, formas como se debe ver ese andar en el versículo 15. Él nos dice que ese andar es no como necios, sino como sabios. Ya Él nos dijo en Efesios 1, versículo 8, un texto que también estudiamos, que un cristiano por definición es un sabio. Dios ha hecho sobreabundar su gracia en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, por definición, un cristiano es un sabio en Cristo. Por lo tanto... El llamado de Pablo para nosotros es que dado que somos sabios en Cristo, debemos conducirnos no como necios, sino como sabios. Ahora, eso lo aplica específicamente en este contexto a los días malos en que nos ha tocado vivir. Fíjese que él dice, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y él nos dice cuatro maneras como... Se vive sabiamente en días malos, es decir, en días de tribulación, en días de gran ataque del maligno sobre nosotros. Nosotros vimos ya tres de esa forma como se vive sabiamente en los días malos que son en el versículo 15. Es un andar con precaución, con cuidado. En el versículo 16 es aprovechar bien las oportunidades que se nos presentan. En el versículo 17, estoy haciendo un repaso eh, de lo que vimos la última vez. En el versículo 17 ese andar sabio es buscar la voluntad de Dios en cada cosa de nuestra vida. Y ahora entonces, en el versículo 18, nuestro texto él nos dice que vivir sabiamente los días malos es que estaremos constantemente buscando... La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, quiero que note de nuevo, y me interesa que tenga su Biblia abierta allí en el texto que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a ver en detalle esos versículos 18 al 21. Quiero que note que Pablo hace un contraste aquí. Pablo está contrastando la llenura del Espíritu Santo con el embriagarse con vino y la disolución que caracteriza a la persona embriagada con vino. Y la pregunta, obviamente, además de que eso ilustra muy bien... Vamos a ver lo que es la llenura del Espíritu. Sin embargo, hay una razón por la que Pablo está haciendo ese contraste. No te embriagues con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y la razón es porque, recuerde que él está hablando de los días malos. ¿Qué hace la gente del mundo cuando se encuentra en días malos? ¿Cuál es el lugar número uno? ¿Cuál es la cosa número uno a la que el ser humano caído recurre? Cuando está pasando por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles. ¿Qué es lo que hace? El alcohol, de una vez. Que de hecho, es algo paradójico. Como el hombre, el alcohol es donde él llega, no importa cuál sea su circunstancia. Usted se ha dado cuenta. Si el hombre está triste, bebe para amargar las penas, para ahogar las penas. Pero si está alegre, ¿qué hace? Bebe también para celebrar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? El hombre como quiera termina ahí. O sea... El alcohol termina siendo su fuente de consuelo, pero también su fuente de gozo. Bueno, Pablo nos está diciendo, eso no debe ser así para un cristiano. De hecho, no solamente eso, el contraste también está, porque Pablo nos ha hablado justo en el versículo 17 de buscar la voluntad de Dios. Y algo que sucedía con mucha frecuencia en las culturas antiguas paganas, era que se usaba también el alcohol y las sustancias para ponerse en contacto con los dioses. Eso era muy común de los cultos paganos. Se celebraban los cultos paganos generalmente en medio de borracheras. Por eso Pablo con frecuencia y los escritores bíblicos hablan de, de las borracheras y se está refiriendo a, eso, a esos cultos paganos, donde por medio de la adoración a los dioses la gente se embriaga. Que para nosotros no es algo difícil de entender. ¿Cómo es que lo hace la gente hoy? La fiesta de palo y toda esa cosa rara religiosa. No es bebiendo que están también. Es lo mismo. Es bebiendo. Aún... Bueno, el ejemplo de los taínos que teníamos aquí. Los taínos, ¿cómo era que se ponían en contacto con los dioses a través del rito de la cooba ¿Y qué era lo que era el rito de la cooba, Una nota que se daban con sustancia alucinógena y no digo yo que veían los dioses. Ellos veían de todo por la influencia de alucinógenos que se ponían. O sea, que es muy, es muy común del hombre. No solamente hallar su gozo, su consuelo, aplacar sus penas, sino también buscar la interacción con Dios por medio de sustancias. Y es por eso que Pablo está haciendo este contraste. Él nos está diciendo que otra manera, como los cristianos se diferencian del mundo, es que no buscamos nuestra plenitud en la vida, nuestro gozo, nuestro consuelo, ni siquiera la dirección de Dios. De manera ficticia, por medio, inducido por sustancia, experiencias inducidas por sustancias sino que buscamos esas experiencias a través de la llenura del Espíritu Santo. Y, y voy a hacer una notita aquí, un paréntesis hermano, porque yo veo que ya eso está pasando también hasta en la iglesia. ya yo, yo veo hermano que atento a la libertad cristiana, ellos entienden que no pueden celebrar sin tomar alcohol. ¿okay? Un énfasis de este texto es precisamente que los cristianos no necesitamos de sustancia para inducir o producir en nosotros el estado de happy, que es lo que la gente busca. De hecho, ¿cómo que le llama el ovare cuando te dan un dos por uno? El happy hour le llaman. Pues eso es lo que la gente busca. Pero el énfasis es que nosotros no buscamos nuestra felicidad así, nuestro contentamiento así. Nosotros no necesitamos sustancia para sentirnos bien, No. Debemos buscar nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestro contentamiento, la comunión con Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el mandato para nosotros. Si lo ponemos otra vez en una sola frase, los creyentes no buscamos nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra comunión con Dios por medio de falsas experiencias inducidas con sustancia. Lo buscamos por medio de la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a considerar hoy ese deber, es un mandato, sed llenos del espíritu santo y lo vamos a hacer respondiendo tres preguntas esto va a parecer de hecho esto es parte de mi clase de teología de neumatología lo que vamos a ver hoy vamos a responder tres preguntas sobre este deber cristiano de ser lleno del espíritu vamos a hablar qué es la llenura del espíritu cómo se ve la llenura del espíritu en la práctica en la vida de una persona y cómo se consigue o cómo buscamos ser lleno del espíritu así que respondiendo la primera pregunta que es la llenura del Espíritu Santo, lo primero que tenemos es que diferenciar esta obra del Espíritu de otras operaciones del Espíritu Santo con la cual con frecuencia se confunde. Cuando hablamos o la Biblia nos manda a ser lleno del Espíritu Santo, ¿no está hablando de recibir el Espíritu Santo o de que el Espíritu Santo venga a morar en una persona? Por una sencilla razón, Pablo le está hablando aquí a cristianos. Él lo dijo desde el principio, él da por sentado que son cristianos cuando le llama santos. En el capítulo número 1, versículo 15, cuando dice que había oído de su fe y de su amor para con todos los santos, Pablo da por sentado que está hablando con cristianos. Y si son cristianos, por definición tienen el Espíritu Santo. ¿ok? Y quiero que estemos claros con eso. Por ahí hay gente que enseña que tú te, tú te puedes convertir, pero no recibir el Espíritu, sino que hay que esperar una segunda bendición o una segunda obra de Dios donde te da el Espíritu. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Lo que enseña la Biblia es que en el momento que una persona se convierte, en ese mismo momento recibe el Espíritu Santo. De hecho, se cita a veces ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo llega a una iglesia y le pregunta, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos dicen, ¿espíritu? ¿Y qué es eso? Nosotros ni sabemos lo que es eso. Y te dicen, mira, esos, esos no habían recibido el Espíritu, pero lo que están pasando por alto es que la pregunta de Pablo da por sentado que así debió ser. Ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron, ¿verdad? Porque así es que debe ser, que el que crea recibe el Espíritu. Tanto así que la palabra de Dios dice claramente, Romanos 8.9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que No es de él. Eso lo dice la Biblia, Romanos 8.9. O sea, que óigame bien, no existe tal cosa como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. Si no tiene el Espíritu, no es cristiano. O sea, que no es que Él se convierte y después, más adelante, va a recibir al Espíritu. En el momento de la conversión, en el momento que pasó a ser de Cristo, en ese momento, recibe el Espíritu Santo. Pablo, entonces, los está llamando a ser llenos. No es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. Tampoco es lo mismo que la obra del Espíritu de sellar a los creyentes. En Efesios 1.13, la palabra de Dios nos dice esta misma carta, que también en el momento de la conversión, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. La obra de sellar del Espíritu es la operación a través de la cual el Espíritu garantiza la salvación de los creyentes. Es si se quiere el sello de protección que él pone, la marca sobre los hijos de Dios, que garantiza que llegaremos a la redención final. De hecho, eso es lo que dice, fuisteis sellados al creer con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que esa es una obra que ocurre también en la conversión y Pablo está llamando aquí a creyentes que ya fueron sellados, él mismo dice que ellos fueron sellados, los está llamando a ser llenos del Espíritu. Pero tampoco la llenura del Espíritu es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, que por cierto tampoco es el bautismo lo mismo que recibir el Espíritu, aunque ocurren de manera simultánea. El bautismo del Espíritu Santo es la operación por medio de la cual el Espíritu Santo en la esfera espiritual nos une a Cristo y unos a otros en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Pablo lo dice así en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es decir, el bautismo del Espíritu es que cuando una persona se convierte, el Espíritu inmediatamente, en la esfera espiritual lo hace uno con Cristo... Y eso es lo que hace que podemos recibir la justicia de Cristo, que nuestros pecados le son imputados a Él y lo puede pagar. Pero no solamente nos une a Cristo, nos une unos a otros. Los creyentes estamos unidos unos a otros en la esfera espiritual. Hay una unidad vital con Cristo y unos con otros. En, y esa es una obra del Espíritu que es el bautismo. Tampoco es eso a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Hay tres diferencias grandes entre estas Tres operaciones que dije, la llenura que Pablo nos manda aquí, como vimos, todas esas que le mencioné ocurren en el momento de la conversión. Esta Pablo nos está diciendo es post-conversión, es en el transcurso de nuestra vida cristiana. En segundo lugar, estas suceden de manera instantánea. Si la participación nuestra usted no hace nada para recibir el Espíritu, usted no hace nada para ser sellado con el Espíritu, usted no hace nada para ser bautizado con el Espíritu. Es una obra soberana de Dios que realiza instantáneamente en el momento que usted cree. Por eso nunca va a encontrar, nunca va a encontrar en la Biblia que se te manda a buscar recibir el Espíritu. No se te manda a buscar recibirlo porque... Porque el Señor lo da automáticamente, instantáneamente en el momento que una persona cree. Nunca se te va a mandar a buscar ser sellado, nunca se te manda a buscar ser bautizado con el Espíritu. Porque son obras instantáneas, automáticas que Dios hace en el momento de la conversión. Pero no solamente eso, estas tres son únicas y permanentes. Es decir, tú solo vas a recibir el Espíritu una vez, tú solo vas a ser sellado con el Espíritu una vez... Tú solo vas a ser bautizado con el Espíritu una vez. Sin embargo, la Biblia nos manda a ser llenos con el Espíritu y nos enseña que podemos ser llenos del Espíritu muchas veces en nuestra vida cristiana. Si usted quiere, toma nota o lo busca después en el mensaje. Le voy a dar varios pasajes en el libro de los Hechos donde nos enseña el mismo grupo de personas siendo llenos varias veces del Espíritu en diversas ocasiones. En Hechos 2.4 en Hechos 4.8, en Hechos 4.31, en Hechos 6.3, 7.55, 9.17, 11.24, 13.9, 13.52, y esos son solo algunos. El mismo grupo, siete veces, fue lleno del Espíritu. Fue lleno del Espíritu, más adelante sucede algo, y fueron llenos del Espíritu, y más adelante sucede... Y fueron llenos del Espíritu, o sea que la llenura del Espíritu, a diferencia de las otras que ocurrían una vez y para siempre... Es algo que va a suceder varias veces y que debemos buscar, de hecho, varias veces. El mandato literal es, con, es una obra continua. Lo que la Biblia nos dice literalmente allí es seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Es decir, un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo en un momento de su vida, pero que más adelante ya no está lleno y necesita ser llenado de nuevo. Eso lo explicó un pastor... Amigo muy amado, el pastor Arocha Él decía, el problema es que los cristianos tenemos un pinchecito Que se llama la carne, dice él Y por ahí nos vamos vaciando él, Nos vamos vaciando del Espíritu Entonces necesitamos constantemente volver a ser llenos Ser llenados del Espíritu Santo en nuestra vida O buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo De la misma manera En el sentido que un creyente va creciendo Va madurando en la fe debe seguir buscando la llenura del Espíritu en esas áreas de su vida. Sobre eso dice Buswell, el teólogo, en su teología, dice, debe haber un constante llenarse del Espíritu Santo mientras el corazón y la vida del cristiano se ensancha y crece, mientras sus intereses y conocimientos aumentan, mientras abarca nuevos territorios, nuevas áreas de experiencia. Es decir, en la medida que crecemos, maduramos como cristianos, debemos seguir siendo llenos del Espíritu. Yo pensé en una ilustración que nada más le va a funcionar a los jovencitos de aquí o los que saben de videojuegos, pero es una buena manera de entenderlo. Y como yo le hablo a todos los grupos, este es para ellos. Porque un creyente nuevo y un creyente de 10 años, los dos tan llenos. ¿Cómo así? Entonces, los dos van a tener eh, la misma, la, la, o sea, la vida igual. No, no necesariamente. Porque eso es como cuando usted tiene un personaje en un videojuego, el level 10, y otro el level 50. Ambos pueden estar llenos, pero va a ser muy diferente, ¿verdad? Los parámetros, los stats de cada uno. Por ejemplo, en el level 10, a lo mejor él está lleno, cuando está lleno de puntos de vida, hit point, tiene 50 hit point. ¿verdad que sí? Pero el que está en el level 50, cuando está lleno, tiene 150 hit points. ¿Quiénes entendieron esa ilustración de lo que están aquí? Lo que, lo que han jugado videojuegos. Ellos lo entendieron, era para ellos. La idea es, tú vas subiendo de level, tu capacidad de llenarte es mayor, ese es el punto, a medida que tú progresas en la vida cristiana. Pero el punto es, a lo que le quiero llevar, que la llenura del Espíritu no es algo que pasó una vez en mi vida. Es algo que yo debo ir buscando constantemente ser lleno del Espíritu Santo. Sea porque me voy vaciando por el pichecito, sea porque voy creciendo como cristiano y debo ir cediendo esas nuevas áreas de mi vida, el control del Espíritu. Entonces, hablando de qué es, le estoy diciendo lo que no es. Algo que debemos entender también cuando hablamos de llenarnos del Espíritu Santo es que no significa que tenemos más cantidad del Espíritu, ¿okay? Porque podemos pensar eso. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que una persona tiene más cantidad del Espíritu que otro. Bueno, el problema es que el Espíritu no es una sustancia, no es una cosa, no es un objeto para que usted pueda tener una parte. O puesto en términos más sencillo, no se detalla. Es que él ya tiene un cuarto del Espíritu, ella tiene medio Espíritu y él tiene tres cuartos y él tiene el Espíritu entero. No, no funciona así. Usted tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu. No se detalla el Espíritu Santo. Es una persona, y como una persona usted lo tiene o no lo tiene. Usted nos llama a la casa de alguien y dice, está fulano, Y dice, aquí hay un cuarto de él. No, ¿verdad que no? O está o no está. ¿Okay? Entonces, cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, no está diciendo que usted tiene más cantidad del Espíritu. Es el mismo Espíritu que tenemos todos los creyentes. Ahora, lo que sí significa es que el Espíritu tiene más de ti. ¿Entendió eso? No es que usted tiene más del Espíritu, es que el Espíritu tiene más. Más de ti, que su control, su influencia es mayor en la vida de uno que en la vida de otro O es mayor cuando tú estás lleno del Espíritu, tú estás completamente bajo la influencia del Espíritu Santo en tu vida En todas las áreas de tu vida, eso se puede ver por el contraste precisamente que el apóstol Pablo hace aquí Fíjese que Pablo de nuevo, si usted mira el versículo 18, contrasta la llenura del Espíritu Santo con el estado de embriaguez no os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien, por el contrario Sed llenos Del Espíritu Santo Hay dos maneras como se ha interpretado Esa ilustración Al final las dos dan el mismo resultado Que es lo que le estoy diciendo Tú, El Espíritu tiene un mayor control de ti Pero las dos maneras como se han visto Son los que dicen, mira Así como el alcohol Toma el control de los hombres Y afecta Toda su personalidad afecta toda su vida. De hecho, cuando la gente se embriaga afecta su manera de pensar, ¿verdad? Lo embota a la gente. Afecta su manera de hablar, <risa> lo Afecta sus emociones o se pone más plagoso de la cuenta, que suele pasar con los borrachos. O por el contrario, hay gente que lo que se pone más peleona de la cuenta, porque generalmente el alcohol lo que va a sacar lo que tú tienes. Si tú eres una persona contenciosa, el alcohol te va a poner a pelear. Si tú eres una persona cariñosa, te va a poner, ¡ay, mi amor, fulano! Usted no ha visto, visto un borracho, usted sabe de lo que le estoy hablando. Él Afecta tus emociones, afecta tu manera de pensar, afecta tu manera de hablar, afecta tu coordinación, tus movimientos. Y la idea, eh, dicen algunos, es que así como el alcohol, cuando una persona está embriagada, afecta a todo su ser, está esa persona bajo el control del alcohol en todo su ser, pues de esa misma manera ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo está controlando toda tu vida, está controlando tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu hablar, toda tu vida está bajo esa influencia control del Espíritu, esa es una manera de verlo, funciona, pero yo me inclino más por la manera como lo presentó el doctor Lloyd-Jones como médico, y yo también como médico que entiendo cómo funciona el alcohol, yo veo la ilustración más interesante. A pesar de que la gente use el alcohol como estimulante, el alcohol no es un estimulante, es un depresor, es un depresor. ¿Por qué la gente lo usa como estimulante? Porque el alcohol deprime el sistema nervioso central comenzando con las partes altas, que son donde se encuentran los centros de control del hombre. Como tú bloquea, anestesia, deprime los centros de control, la persona se desinhibe. Y por eso que la gente bebe. Para sentirse libre. Para poder hacer cosas que no haría de otra manera. ¿Por qué? Porque tu centro de control no te dejan. Te dejan. Te... No, espérate, yo no pasa eso. Pero el que bebió suelta todo control. De hecho, eso es lo que Pablo quiere decir aquí cuando dice: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución es desenfreno, desorden. El alcohol quita el control de la gente, por eso hace cosas que en su sano juicio no haría, porque porque perdió el control. De hecho, porque es un depresor es que él sigue deprimiendo y afecta entonces la coordinación, los centros motores y anda temblando y no puede caminar bien y porque es un depresor y sigue bajando empieza arriba que después afecta a los centros de la conciencia y el borracho bla, se cae, ese es el punto se desmaya, o sea, pero es un depresor es un depresor que lo que hace es quitar el control bloquear los centros de control y en ese sentido por eso le digo al final el resultado es el mismo, pero lo que Pablo está diciendo es en vez de perder el control como pasa con los estados de embriaguez, la disolución, el desenfreno que caracteriza a los estados de embriaguez. En vez de eso, busque estar siempre bajo el control del Espíritu Santo. De cualquier manera, el resultado es el mismo. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Simplemente que toda nuestra vida esté completamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Que nuestros pensamientos Estén controlados bajo la influencia del Espíritu. Nuestras palabras, nuestras emociones y deseos, nuestras acciones, nuestra conciencia, todo está permeado, saturado, influenciado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica, en el día a día? Con eso entramos a nuestro segundo punto. La segunda pregunta que vamos a responder cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y aquí es donde llegamos, usted se acuerda, todo el mundo lo vio, por eso lo vio medio mundo, un videito que andaba por ahí viral conmigo, con lo que me hice viral yo, con un videito donde los pentecostales están acabando conmigo. No lo vio, un videito donde yo paré con Michelin, que estoy gordísimo. Era de esto que estaba hablando. Yo estaba diciendo... La llenura del Espíritu, contrario a lo que dicen muchos por ahí, lo voy a decir de nuevo, no se manifiesta por eh, manifestaciones va extraordinarias, valga la redundancia. En la Biblia, la llenura del Espíritu Santo no dice, y lo vamos a ver aquí que Pablo da, cómo se ve, no dice que se manifiesta porque tú hables lengua, porque tú haces cosas extraordinarias, porque te revuelca en el piso, eso era lo que yo estaba diciendo. No es así que se ve la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, y este es el texto principal para eso, se manifiesta de otra manera, no sobrenaturales en ese aspecto. Son sobrenaturales, como usted va a ver, pero no en ese sentido de que son cosas como el hablar el lengua, el profetizar, el, el, el revolcarse. No, lo más elemental es entender, si usted está lleno del Espíritu Santo, que fue lo que dije en ese extracto del video, lo menos que se debe ver en usted, ¿qué es? Si usted está lleno, saturado del Espíritu Santo, ¿qué debe verse en su vida? El fruto del Espíritu, Señor, eso es lo más elemental. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona? Por el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas como esa, dice, contra tales cosas. No, ese no es lo único, pero esas son algunas. Entonces, lo más elemental... Una vida de una persona llena del Espíritu Santo se va a caracterizar por el fruto del Espíritu en toda su vida. No solamente eso, si lo podemos poner en una sola palabra, la llenura del Espíritu Santo se va a evidenciar por la santidad. ¿De qué que estamos llenos? No es del Espíritu Santo, pues la santidad. ¿Y por qué que enfatizo eso? Porque por ahí anda gente que se jactan de ser, lo, 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 que ellos tienen un monopolio del Espíritu Santo, y sin embargo, lo más lejos que tú le ves en su vida es piedad y santidad. Y sin embargo, lo menos que tú le ves en su vida es el fruto del Espíritu. No, no, eso es lo primero que debe ver. En sentido general, el fruto del Espíritu, perdón, la llenura del Espíritu se debe ver por una vida que busca la santidad, por una vida que fluye, que se ve, que brota el fruto del Espíritu. Pero, en este texto, Pablo nos da cosas específicas que caracterizan, cómo tú vas a ver, cómo se ve la llenura, cómo tú vas a expresar esa llenura del Espíritu en tu vida y lo más elemental que nos dice en el versículo 18 es por el dominio propio. Fíjese que ese es el contraste, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu es lo contrario a la disolución y como le dije la palabra disolución allí es desenfreno, es fuera de control, es libertinaje. En otras palabras, una persona llena del Espíritu lo va a mostrar porque es una persona en control de sí mismo, en control de sus apetitos, en control de sus deseos, en control de sus emociones, en control de sus pensamientos, en control de su vida en todas las áreas. La llenura del Espíritu es una vida de control, no una vida de desorden, no una vida de excesos en ningún área. Porque el Espíritu nos va a dar ese dominio propio, esa templanza para no vivir en desenfreno o no estar en disolución, que es el punto del pasaje aquí. Ahora, si mira el versículo 19, a partir del versículo 19 y hasta el 21, Pablo nos da una serie de participios allí que nos están diciendo de manera específica cómo se ve la llenura del Espíritu Santo. Se lo voy a mostrar, Míralo conmigo, miren su Biblia, por eso le dije que quiero que vea su Biblia, hablando entre vosotros con salmos y, no y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, y de nuevo le corrijo, la Biblia Reina Valera las últimas ya corrigieron eso, es sometiéndoos, versículo 21, unos a otros en el temor del Señor. Allí él nos presenta cuatro maneras como la llenura del Espíritu se expresa en la vida de una persona. Hablando entre vosotros con salmos, signos y cánticos espirituales. Eso no quiere decir que vamos a andar cantando, hola hermano, ¿cómo estás? La, como que estamos en un musical, como que estamos en un musical. Yo no aguanto los musicales, pero eso es personal, por eso mismo. La gente no habla cantando, señores. Pero el punto es, no es eso que él se está refiriendo. De hecho, si busca conmigo, deje su dedito en Efesios, vaya a Colosense, capítulo 3, versículo 16 al 17, es un pasaje paralelo a este. Allí nosotros vemos más claro esto que Pablo está diciendo. Lo que pasa es que Pablo en Efesios unió las dos. El hablando y el cantando lo juntó los dos. Y por eso suena como que, que vamos a hablar cantando. Pero aquí se ve más clara. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñándoos, ahí va. Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando. Ese es otro, con gracia a Dios en vuestros corazones, eh, o en vuestros corazones al Señor. ¿Y cuál es la idea? Me, me quiero quedar en el hablando, ¿eh? Después vamos al cantando. Lo que pasa es que en Efesios están juntos. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Es simplemente una vida de ministración mutua, de comunión y ministración. Una persona llena del Espíritu se sentirá compelida a ministrar a otros con la palabra de Dios. Es una persona que cuando ve a alguien que necesita consuelo. Va a abrir la Biblia y dar consuelo. Que necesita ser confrontado, que necesita ser alentado, que necesita ser consolado, que necesita ser animado, que necesita ser amonestado o confrontado. Esa persona se va a sentir compelida por el Espíritu a hablar, a abrir su boca con la palabra para, como dice aquí en Colosense, enseñar y exhortar unos a otros. Así que, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en la práctica? Es este tipo de persona... Cuando usted la ve, que ellos no te dejan pasar sin, sin hablarte, sin ministrarte con la palabra de Dios en toda oportunidad que tiene. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Por una vida de adoración gozosa. De nuevo, Efesios 5.19, alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí es que va con himnos, cánticos y salmos espirituales. Colosenses 3.16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y fíjese que habla primero del corazón, alabando al Señor en vuestros corazones, cantando con gracia en vuestros corazones. Es una actitud de adoración constante que hay en el corazón, que simplemente en cada oportunidad que puede, sale y se expresa con nuestros labios. Una persona llena del espíritu estará cantando todo el tiempo en su corazón. Y cuando está solo, o cuando puede hacerlo, entonces cantará en voz alta, se encontrará cantando. El espíritu nos va a llevar a la adoración gozosa, ese es el punto. No me voy a detener en esto, pero ahí siempre está lo debate. ¿Qué se refiere, Pablo, con salmos e himnos y cánticos espirituales? Eso no es posible saber exactamente. Los salmos, seguros, son los salmos de la Biblia, ¿verdad? Vamos a estar cantando los salmos. Algo que se ha perdido, los salmos de la Biblia, ¿verdad? Al cantarlo. Eh, himnos son, por supuesto, los himnos que cantamos de los hinarios, que también se está perdiendo. Ayer se hizo un juego con los jóvenes, y nuestros jóvenes, ninguno se sabe los himnos. Ninguno sabe los himnos del linario. O sea, que estamos perdiendo los signos. Ya se perdió el cantar los salmos, ya vamos a perder el cantar los signos también. Y cánticos espirituales, pues ya se refieren a otras canciones, que vamos a decir que son las que se están cantando ahora. Vamos a decir. ¿verdad? Pero la idea es, si algo nos enseña esto, como les dije, no voy a entrar en detalle que exactamente lo que Pablo está diciendo, es que la, la adoración en la iglesia debe ser variada. ¿ok? Eso quiere decir, déjame tirar un ching a los hermanos que dirigen, que no podemos cantar solamente las canciones de Fulano y de fulano, hay que cantar salmos también y hay que cantar himnos, ¿eh? que a veces los hermanos se quejan, porque los que dirigen se casan o todo himno o todo cántico de lo moderno, canciones contemporáneas o todo que sé yo, que no debe ser variada, debemos cantar de todo, tiene que haber himnos, tiene que haber salmos, tiene que haber cánticos espirituales, vamos a ponerle como le dije que esas son las canciones contemporáneas modernas, tiene que ser variada la adoración, pero en este caso no está hablando de la iglesia, está hablando de la persona, ¿verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso se expresa primero por una vida de ministración mutua, se expresa por una, un corazón de adoración constante al Señor, una adoración gozosa. En cuarto lugar, nos dice Pablo aquí, se expresa por la gratitud que nosotros debemos mostrar a Dios en todo tiempo. Efesios 5.20, dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje paralelo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense que son todos participios: cantan, hablando, cantando, dando siempre gracias a Dios. Una, una persona llena del Espíritu es una persona agradecida, no una persona quejumbrosa. Te he dicho hermano, que uno no se les quiere ni sentar al lado, porque de que tú te le sientas, lo que empieza a quejarse, toda una queja. Estoy hablando de lo malo, de lo malo, de lo malo, de lo malo. Eso no está lleno del Espíritu. El que está lleno del Espíritu da gracias por todo, dice ahí. No importa lo que está pasando en su vida. No importa cómo está la situación. Tiene un corazón agradecido y da gracias a Dios. No importa lo que esté pasando. Eso siempre que hablo de eso, de ser agradecido en todo, me acuerdo de la, de la historia de Matthew Henry. Matthew Henry, el comentarista. Él tiene una anécdota de que una vez... Él fue lo atracaron, iba camino a su casa, temprano en la madrugada había salido a buscar algo y cuando va camino a su casa lo atracaron. Y él llega a su casa a hacer su devocional y abre la Biblia. Dad gracias a Dios en todo. Dice, dad gracias a Dios porque me atracaron. ¿Y cómo yo hago eso, Señor?" Y el hombre pensó tres cosas por las que darle gracias a Dios, porque lo habían atracado, él dio gracias tres cosas, Dios Una, porque aunque me atracaron, no me hicieron daño físico. O sea, no me dañaron. Porque aunque me atracaron y me llevaron todo lo que tenía, la verdad que no tenía gran cosa arriba. Tenía poca cosita que me llevaron. Pero agarre esta, esta es la buena. Te doy gracias, Señor, porque yo fui el atracado y no el atracador. ¡Uf! Ese es, es de lo de puff. ¿Tú alguna vez has dado gracias, Señor? Porque aunque yo estoy pasando trabajo, por lo menos yo sé dónde voy. Por lo menos yo sé en quién he creído. Por lo menos yo sé cuál es mi esperanza. no El problema es que nosotros, hermanos, concentramos lo malo. ¡Ay, esto! ¡Ay, ay, ay! No, el Espíritu Santo nos ayuda a ver que sí estamos en situaciones difíciles, pero la gracia de Dios ha sido más grande que los problemas que podamos tener. Y por eso damos gracias a Dios en todo. Eso es parte de cómo se manifiesta la llenura del espíritu. Una persona agradecida y sabe dar gracias en todo y por todo a Dios. No importa las circunstancias, pero ojo, versículo 21. Esto es muy importante, hermano, porque eso nos introduce a, a la sección que viene. Una de las más importantes de esta carta que tiene que ver con los roles en la familia. Ese versículo 21 que Reina Valera lo separa del resto, te pone un título en el medio... ...y te le cambia la palabra diciendo someteos, no es un mandato, es otro participio como lo de arriba. La llenura del Espíritu se ve hablando entre vosotros, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracia... ...y literalmente, versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cuál es el punto? El punto es que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que se caracteriza porque está asumiendo sus roles para con los demás. Esa, someteos unos a otros en el temor del Señor, es la introducción a lo que sigue. Las casadas, estén sujetas a vuestro marido, marido, amata a vuestras mujeres, padre, eh, hijos, obedeced a vuestro padre, padre, cría, no provoquéis a ir a vuestros hijos, siervo obedeced a vuestros amos, amos, haced con ellos lo mismo. Todo eso, ...está ligado a sometiéndonos unos a otros en el Señor de Dios... ...que está ligado a ser lleno del Espíritu Santo. En otra palabra, la vida llena del Espíritu es la vida que nos capacita... ...para ser el esposo que Dios nos llama a ser, eso es lo que está diciendo. ¿Tú sabes que alguien está lleno del Espíritu? Porque está amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Porque está siendo la cabeza de su familia y de su mujer... ...como lo Cristo lo es de la iglesia. ¿Tú sabes que una mujer está llena del Espíritu? Porque se sujeta a su marido en todo como manda la palabra. Tú sabes que un hijo está lleno del Espíritu porque obedece a su padre y a su madre y honra a su padre y a su madre. Tú sabes que un padre está lleno del Espíritu porque no provoca ir a sus hijos, sino lo cría en la disciplina y amonestación del Señor. Tú sabes que está lleno del Espíritu porque asume su rol en el trabajo como siervo, como empleado, como debe ser, como un hijo de Dios, porque es un jefe como Dios manda. En otra palabra, es la llenura del Espíritu lo que nos capacita para nosotros poder ser y hacer lo que Dios nos llama ser y hacer en todas nuestras relaciones personales. Así que en resumen, ¿cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Por una vida piadosa que se evidencia en lo personal por el autocontrol, por el control de nuestros apetitos y deseos y emociones y pensamientos y acciones, en nuestras relaciones con otros, por... por la inclinación a ministrarnos y ser instrumento de bendición unos a otros, así como por la capacidad sobrenatural para desempeñar nuestros deberes recíprocos en la familia y en todo contexto y en nuestra relación con Dios por un espíritu de adoración y gratitud constante. Así es como se ve. En pocas palabras, si lo ponemos en una sola línea, la llenura del espíritu se ve como se debe vivir la vida cristiana. Eso es todo. Opuesto de otra manera, que la vida cristiana como estamos llamados a vivirla, solamente puede ser vivida estando llenos del Espíritu Santo. Nadie puede vivir esta vida si no es con la llenura del Espíritu Santo. O sea que nosotros debemos poner como una prioridad en nuestra vida, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la última pregunta y es ¿y cómo buscamos la llenura? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, hablando de eso, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no podemos llenarnos, ¿eh? De hecho, el mandato ahí está en voz pasiva Seguid siendo llenos del Espíritu Santo No dice llénate Eso no es lo que está mandando Porque no es tal cosa como que yo voy a ir una llave y llenarme Shhh, Ya me llené No, eso es una obra del Espíritu Como todas las obras del Espíritu es soberana Es el Espíritu que la hace Él es que llena Nosotros no nos llenamos del Espíritu El Señor nos llena de su Espíritu Sin embargo, si Dios me está mandando a buscar la llenura ¿Qué quiere decir eso? que el deseo de Dios es llenarme, ¿verdad que sí? Yo debo asumir que si Dios me está diciendo, busca ser lleno, y es Él que tiene que llenarme, es porque su deseo es llenarme. Ahora, ¿por qué me manda a mí a buscarse lleno? Porque hay cosas que yo tengo que hacer. Como le dije, contrario a, las, a, a recibir el Espíritu, a ser sellado por el Espíritu y al bautismo del Espíritu, que usted no hace nada para que eso suceda, para ser lleno del Espíritu Santo, sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Eso como alguien ha dicho, yo no puedo hacer que un árbol crezca. Usted puede hacer que un árbol crezca. Usted puede hacer que un árbol crezca. No. Pero hay cosas que usted puede hacer que Dios usa para que el árbol crezca. Muchísimas. Pues empezar a plántalo. No va a crecer la mate mango si no plantaste la mate mango. ¿verdad? Si no plantaste la semilla de mango, no va a crecer una mate mango. Tiene que sembrar la semilla. Y tiene que abonar la semilla. Y tiene que regar la semilla. Y tiene que cuidar el terreno. Y Dios hace que crezca. ...pero a través de cosas que yo hice... ...pues eso pasa con la llenura del Espíritu Santo... ...es Dios que me va a llenar... ...pero hay cosas que como cristiano yo tengo que hacer... ...a través de las cuales yo voy a ser lleno del Espíritu Santo... ...y cuáles son esas cosas... ...bueno Pablo no nos da detalles aquí... ...sin embargo nosotros podemos ir a otros textos de la Escritura... ...que sí si nos dicen por ejemplo... ...obviamente si queremos ser llenos del Espíritu Santo... ...lo más elemental es que tenemos que evitar contristar el Espíritu Santo en nuestra vida... En Efesios 4, aquí mismo en esta carta, si usted voltea su Biblia, su página, Efesios 4.30, allí nosotros tenemos un mandato de la Palabra de Dios donde nos dice «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención». ¿Y en qué contexto se encuentra esto? Desde el versículo 25, en el contexto de una serie de pecados que debemos evitar, nos llama a apartarnos de la mentira, a no robar, a quitar toda comunicación corrompida, a, nos llama a no airarnos de manera pecaminosa, nos llama a quitar el enojo, la amargura. ¿Y cuál es el punto? La idea es esta. Cada vez que yo peco, cada vez que yo cedo a mis deseos, a mis tendencias pecaminosas, eso va contristando el espíritu en mí, lo cual disminuye la influencia del espíritu en mi vida. Hasta que puede llegar el punto, como dice Primero Tesalonicenses Tesalonicenses 5.19, que apaguemos el espíritu. ¿Qué significa eso? Que se va. No, el espíritu no se va, como yo le dije, si usted es cristiano y tiene el espíritu no lo pierde, pero usted puede perder toda influencia del espíritu en su vida. Porque cada vez que tú desobedeces a Dios, cada vez que tú voluntariamente, conscientemente actúas en disonancia con lo que es la voluntad revelada de Dios en su palabra, entonces eso va restando poder al Espíritu Santo, influencia al Espíritu Santo en tu vida. Y es por eso que puede llegar un punto, como pasa cuando la gente se aparta, y hay cristianos que pueden apartarse temporalmente del Señor, y usted lo ve y te dice, pero no parecen ni cristianos ya, parecen impíos. ¿Por qué? Porque ya el espíritu está apagado. No hay nada de influencia del espíritu en su vida. Claro, si es un hijo de Dios, nosotros sabemos que el Señor tiene sus métodos de prenderlo de nuevo. Usted sabía, Señor sabe activar a lo que son suyos, ¿verdad? Créeme que yo sé porque yo pasé por ahí. El Señor tiene su método de despertar de nuevo esa conciencia y poner ese espíritu a trabajar, a darnos fundazo en el corazón. Pero el punto es, cada vez que usted desobedece a Dios conscientemente, usted va perdiendo esa influencia y por eso cada vez le es más fácil pecar. Al revés, entonces, cada vez que usted conscientemente dice no a sus deseos pecaminosos, dice no a responder en la carne y se somete a Dios, entonces usted va cediendo el control de su vida al Espíritu y el Espíritu va, bueno, de hecho es lo que vimos que Pablo dice en Efesios 4 también, que somos fortalecidos, Efesios 3, perdón, en el hombre interior por su Espíritu. Cada vez que tú tomas la decisión consciente, mi hermano esto es importante, esto es muy práctico, lo que te estoy diciendo es que en cada momento en tu vida donde tú tienes la decisión de actuar como tú sabes que Dios manda o como tú quieres actuar a veces de manera pecaminosa, ese es un momento crítico donde tú vas a decidir qué yo voy a hacer, yo le voy a ceder el control de mi vida al espíritu o yo voy a hacerlo yo y el espíritu entonces dice, ah pues dale entonces, se echa para atrás, dale entonces. Y en la medida que tú lo vas haciendo, que tú vas cediendo tu vida cada día, que tú vas obedeciendo a Dios en decisiones pequeñas, en decisiones pequeñas, entonces te va siendo más fácil tomar decisiones conforme a la palabra más grande. porque Porque va siendo cada vez más influenciado por el Espíritu Santo. Como el ejercicio. Usted comienza a hacer ejercicio y comenzó con una pesita de 10. De y ya ese te da brega, pero mientras más tú le das. Con el tiempo se va haciendo más fácil. ¿Y qué hace? Que después ya esa no te sabía nada. ¿Y qué tú haces? Tú coges la de 15 o coges la de 20, ¿verdad? Y así, eso es lo mismo. Así mismo en nuestra vida cristiana. Con cada decisión que vamos tomando en pos a la obediencia, a la sujeción al Señor, vamos cada vez más siendo tomando el Espíritu ese control de nosotros y esa influencia. Otra manera, otra cosa que podemos hacer para ser llenos del Espíritu la podemos ver cuando miramos el texto de Colosenses 3.16. Vaya ya otra vez, ese que le dije que es paralelo a este de Efesio. Quiero que lo vea, que el texto está diciendo exactamente lo mismo, pero en vez de llamarle ser lleno del Espíritu, le llama la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea que otra manera de ser lleno del Espíritu es saturarnos de Biblia, saturarnos, memorizar la Biblia, meditar en ella todo el día. Mire aquí, quiero que vea los dos textos, le voy a leer los dos y usted verá que la única diferencia básicamente es en, 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 en lo que dice al principio. Dice Efesios 5, 18, no se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu y los efectos de ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo y no cántico espiritual, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y aquí viene lo mismo, enseñando y exhortando a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, signos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, se de palabra de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted está viendo, es la misma idea, está diciendo lo mismo. En el primero le llama, se lleno del Espíritu, en el de Colosense le llama, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, ¿cómo yo soy lleno del Espíritu? Pues que la Palabra de Cristo muere en abundancia en mí. En la medida que yo me saturo de Biblia, que lleno mi mente de la Palabra de Dios, que medito en ella todo el día. Y eso es algo elemental. Cuando usted habla mucho con una persona, no suele pasarle que, que se le pegan hasta la manera de hablar de esa persona. Usted comienza a ser influenciado. Si usted oye mucho un predicador, eso le pasa a los predicadores, si usted oye mucho un predicador, usted comienza a predicar como esa persona. Usted se sorprende... Digo, no debería sorprenderse... De la cantidad de veces... Que yo he ido a predicar a sitios... Que me dicen... Pero tú predica igualito... Que José Mayen... Y yo le digo... Ay, ñeñe... Fueron 30 años... Que yo duré bajo la predicación de Mayen. a ¿Qué usted quiere que me parezca? A Spurgeon, Que me voy a parecer predicando... Fue José Mayen... Que yo duré 30 años... Yéndolo predicándome... Entonces, claro que yo voy a tener... La influencia de él... En mi predicación... Porque eso es lo que sucede... Cuando tú lees mucho de un autor... Es lo mismo, tú comienzas a ser influenciado. Entonces, ¿quién es el autor de esto? El Espíritu Santo. No es que inspiró esto. Entonces, cuando tú te saturas de esto, su influencia va a estar en ti constantemente. Así que, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Bueno, primero rindiendo nuestra vida a Él en obediencia, consciente en cada momento. Segundo, saturándonos de la palabra de Dios. Y por último, orando y pidiendo esa llenura. Vaya un último pasaje conmigo, y con esto acabamos. Lucas 11. Lucas 11, es el último texto que vamos a buscar. Busque ese pasaje, muy interesante. Lucas 11, del 11 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Señor hablando allí. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Versículo 13: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, agarre aquí, cuanto más vuestro Padre, ojo, vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Cómo así? Está hablando de que le pidamos el Espíritu. No puede estar hablando de recibir el Espíritu, ¿por qué? porque vuestro Padre celestial está hablando de un Hijo de Dios. ¿Y qué dijimos ahorita? Lo vimos claro en la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, que el Señor está diciendo a cristianos que ya son hijos de Dios, que por default tienen el Espíritu, le está invitando a pedirle a Dios que nos dé el Espíritu. Obviamente no es que el Espíritu venga a morar en nosotros, está hablando de que nos dé más del Espíritu, que nos dé su guía, que nos dé su ayuda, que nos dé su poder, que nos dé su dirección, o en una sola frase, que nos llene del Espíritu. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, debemos pedirle a Dios todos los días que nos llene de su Espíritu. Señor, mire, usted debe levantarse todos los días, primero sabiendo lo que es una realidad, que usted no puede vivir la vida que el Señor lo llama a vivir, que usted no puede ser el cristiano que Dios lo manda a ser por usted mismo. ¿Y qué hacemos entonces? Reconociendo eso, clamamos al Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu. Guíanos por tu Espíritu, danos el poder por tu Espíritu, que tu Espíritu nos dirija y nos controle en todo lo que vamos a hacer. Eso, lleno de la palabra y rindiéndote, Voluntariamente así somos llenos del Espíritu En conclusión entonces hermanos El apóstol Pablo nos dice aquí Que una manera como los cristianos somos diferentes a los del mundo Es que mientras ellos buscan su gozo O amargar sus penas Por medio del uso de sustancias Como el alcohol o las drogas Los cristianos tenemos otro hay Y es el Espíritu Santo Nosotros buscamos nuestra plenitud nuestro gozo, nuestro deleite, nuestra fuerza, nuestra guía, nuestro todo en el Señor por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, la vida cristiana, vuelvo y te lo digo, no puede ser vivida como es sin la operación del Espíritu en nuestra vida. Así que hagamos eso una prioridad, levantémonos cada día buscando esa llenura del Espíritu Santo que nos mueva y que nos capacite para ser los creyentes que debemos ser de manera especial en lo que tiene que ver con nuestros roles que vamos a comenzar desde la semana que viene. Venimos a una de las partes más importantes de esta carta, por lo menos en lo que respecta a nuestra iglesia, ese siempre ha sido un ministerio fuerte de nuestra iglesia, el ministerio de familias y de matrimonio, y vamos a entrar en una de las secciones donde vamos a hablar de eso, pero tenemos que comenzar por aquí. Nadie puede ser el esposo, la esposa, el hijo, el padre que debe ser, sin el poder y la influencia del Espíritu Santo. Así que necesitamos esa influencia desesperadamente, busquémosla porque el Señor quiere llenarnos. Así que hagamos nosotros nuestra parte. Si tú estás aquí sin Cristo, yo sé que muchas de estas cosas que yo dije, si tú viniste aquí tú no eres cristiano, tú te no chino. Porque tú ni siquiera sabes de lo que estamos hablando. Tú ni siquiera sabes de lo que es sentir tu, tu fortaleza en otro que no eres tú, pero que mora en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para tú conocer eso, para tú experimentar eso, tú necesitas primero rendir tu vida a Cristo Jesús. Porque Jesucristo... Por su muerte en la cruz compró para nosotros no solo el perdón de pecados, sino la promesa del Espíritu Santo. Y si tú vienes a Cristo Jesús, si tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador, Él no solamente te salvará, perdonará tu pecado, te dará vida eterna, sino que en ese mismo momento te sellará con tu Santo Espíritu, que te capacita para tú vivir la vida cristiana. Y lo que estoy diciendo es esto, hay mucha gente, yo conozco mucha gente, que ellos no se acaban de convertir porque ellos dicen que yo no sé si yo voy a poder vivir esa vida de ustedes. No, tú no puedes vivirla, ni yo tampoco. Nadie puede. Pero el Señor a través de su Espíritu nos capacita. Así que tú no esperas a poder vivirla para venir a Cristo. Tú vienes a Cristo por fe. Te arrepientes tu pecado, confía en Cristo Jesús. Y una vez en Cristo Jesús, Él te da su Espíritu que te capacita. Para entonces tú poder vivir como Dios te llama a vivir. Así que te animo, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu espíritu Señor, gracias por la promesa de que Él será nuestro todo, nuestra fuerza, nuestro guía, nuestro sostén. Él es el gran consolador de nuestras almas, no necesitamos de experiencias ficticias, autoinducidas para hallar consuelo y gozo, porque te tenemos a ti Señor y a tu santo espíritu, gracias por esa esperanza. Ayúdanos a ser sabios como dice Pablo aquí y a buscar cada día ser llenos de tu Santo Espíritu. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que aún esto lo motive, esa necesidad de una fuerza fuera de Él, de un poder que no tiene, que sea una motivación más para venir a Cristo Jesús y en Él hallar todo lo que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Oremos, Padre Santo, Padre Amado, Dios Todopoderoso, Señor de los Cielos, te alabamos Señor y te bendecimos, te damos la gracia Padre porque tú nos has confrontado Señor con tu palabra, te pedimos Señor que tú nos ayude a entender, a discernir.